0: asusta que en algún momento pueda llegar un cliente y no tener claro cómo quieres responder, cómo trabajar, cómo organizarte para ofrecer el mejor servicio posible? ¿Tener delante un proyecto y no saber cómo meterle mano? Si te digo la verdad, todavía recuerdo el primer cliente que me llegó y la primera reunión que preparamos como autónomo. Y si te soy sincero, no tenía ni la más remota idea de cómo hacer nada y creo que eso se trasladó un poquito en, en la actitud, en la precaución con la que actuaba etcétera y etcétera que se notaba que no era un profesional de haber tenido clientes aunque sí fuera muy profesional en el terreno que estaba gestionando menos mal que esa persona era muy buena gente y que me siguió mucho la tranquilidad y el rollo hasta que me fui ubicando en lo que tenía que hacer y en cómo tenía que hacerlo por cierto es un emprendedor que seguramente lo conozcáis no voy a decir nada porque no lo he preguntado pero creo que, que estuviera al otro lado de la cámara cuando hicimos la primera reunión y di el paso a de verdad ser emprendedor, pues ayudó bastante. Por ello hoy eh, te quiero ayudar a enseñarte cómo organizar todo el tema de gestionar a los clientes. Porque es uno de esos temas que nadie te enseña y que luego es súper importante a la hora de intentar gestionar todo. Así que nada, bienvenido a Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 161. ¡Bienvenido un nuevo lunes! Hay una cosa que tienes que tener clara. Un nuevo cliente es una gran bendición para tu negocio porque te permite poder seguir viviendo de lo que te gusta. Pero que sea una bendición no implica que no sea también en gran medida un dolor enorme de cabeza porque pasas de estar tú solo haciendo tus cosas o de estar ya organizado a que de pronto tengas a una nueva preocupación constante delante y que de alguna manera pues tienes que ofrecerle el mejor resultado posible, como te puedes imaginar. Es un nuevo reto y son propuestas... Eh, pues constantes que tienes que hacer hacia adelante. Así que eh, toda esa estructura que tenías para gestionar tu tiempo de pronto se queda rota porque tienes que añadir un elemento más. Y de alguna manera hay personas a las que esto pues, les saca totalmente de quicio, no saben organizarse. Y tú has escuchado eso de morir de éxito. Pues en el terreno de los emprendedores hay muchas personas que mueren de éxito porque asumen más trabajo del que pueden gestionar y no son capaces de ofrecer una calidad en cada uno de sus proyectos. Y eso al final les acaba pasando muchísima factura. Y es una cuestión que hay que tener muy en consideración. Por eso hay que saber... ¿Cómo enfrentarse a ellos? ¿Cuándo puedes aceptar más clientes? ¿Cómo gestionar el tiempo? ¿Cómo hablar con cada uno de ellos? Y si tú quieres aprender a todo ello, pues te quiero contar mi experiencia como una persona que hace unos cuantos meses no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo y ahora alguien que ya está empezando a que todo esto carbure muy bien y que ya ha tomado una dinámica de trabajo con cada uno de ellos. Es cierto que luego... Cada cliente es un mundo y en cada cliente se realizan una serie de puntuaciones diferentes. No obstante, también es cierto que en esa diferenciación eh, tú tienes que crear un sistema que te funcione de manera constante porque gracias a ello vas a poder eh, tener una dinámica de trabajo que te acabe funcionando. Y te aseguro que las dinámicas de trabajo valen oro. Vamos un poquito. El primer punto en el que tienes... Un cliente es el lead, ese primer lead que te llega a través de, pues normalmente, el formulario de contacto de tu página web. Por lo menos desde ahí es de donde yo eh, recibo la mayoría, aunque también es cierto que hay alguna persona que me ha contactado por redes sociales. Hemos hablado por los mensajes privados y le he dicho, venga va, mándame un email explicándomelo todo y empezamos a trabajar juntos, que también vale perfectamente, ¿no? Pero vamos a pensar que la principal fuente de información o de la principal fuente de leads que vas a tener es el formulario de contacto. Por lo que, tanto, lo primero que tienes que hacer es crear una página web con el apartado de servicios donde el formulario de contacto sea eh, o la página de servicios y el formulario de contacto final sea atractivo y funcional de tal manera que invite a que te pregunten, a que te eh, consulten, etcétera y etcétera. Y esto es fundamental porque... Eh, a través de ese formulario de contacto tú vas a recibir la mayor parte de las visitas. Y yo cuando veo las analíticas de mi página web, evidentemente la más visitada es la home, y luego están los servicios y el apartado de sobre mí. Por lo tanto, con este trienio tienes que jugar todas tus cartas para ofrecer el mejor resultado posible. Una vez eh, te han encontrado, tú tienes que ser muy claro en la página de servicios para contarle a tu cliente de, oye, no me mandes simplemente un, un mensaje a través de ese formulario de te quiero contratar, sino que te manden un formulario en el que te expliquen por lo menos un poco de qué va su proyecto y cómo piensan que les puedes ayudar. Yo, por ejemplo, esto lo tengo puesto en la página de servicios, en la cajita que hay que rellenar antes de enviarlo, pues ahí hay un texto que en cuanto haces clic se borra, pero que de alguna manera te dice, oye, explícame un poco de tu proyecto porque eso me va a permitir que nos aproximemos de una manera más efectiva y optimista y de alguna manera pues estemos más en consonancia con lo que estamos haciendo, ¿no? Que no estemos perdiendo el tiempo en primeros contactos, sino que ya vayamos directamente al grano a intentar solucionar esta papeleta. ¿Qué hago después? Pues mira, aquí llevan dos vías diferentes. Hay algunas personas con las que este primer contacto por email es suficiente para empezar a trabajar. Hay personas que son muy capaces de explicarte qué quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Pero hay otras que no lo son y con estas es interesante pues pactar una determinada reunión por Skype. Yo te recomiendo que no le des tu número de teléfono a nadie porque eso es un sin vivir. Y que por Skype se plantee una determinada reunión en la cual... Una determinada reunión en la cual pues habléis, os pongáis de acuerdo, que vayáis muy claros, que no estéis ahí para perder el tiempo ni para contaros vuestra vida, sino que la reunión sea para una determinada tarea laboral y que sientes las bases de cómo le vas a poder ayudar y si le vas a poder ayudar, porque me ha pasado que me ha llegado algún cliente que tenía un problema y yo le he dicho, mira, me encantaría ayudarte me encanta tu proyecto, pero la verdad es que yo no soy la persona que te tiene que ayudar, tienes otros problemas o otras necesidades y habrá otros profesionales que te ayuden más que yo, de hecho hoy eh, esta misma mañana eh, He descartado a un cliente y se lo he pasado a una compañera porque el sector en el que estaba yo por una serie de conflictos de intereses hoy en día no podía enfrentarme a él como sabes que yo trabajo por cuenta ajena pues eh, aparte por cuenta propia pues todos los trabajos en el sector de la cuenta ajena eh, que estén dentro perdón todos los leads que me lleguen del eh, en el mismo sector en el que trabajo por cuenta ajena lo descarto automáticamente y se lo paso a otro profesional para evitarme cualquier problema y eso es muy muy interesante. También es fundamental que llegados a este punto, cuando tengas ese Skype o esos mensajes por email o lo que sea, eh, quede muy claro, quede muy patente cuál es el servicio exacto que se va a realizar. Que no quede en el aire, que esté todo detallado para que luego no haya problemas de hazme esto y hazme lo otro. No, por este precio te hago esto y si quieres más habrá que pagar más y habrá que esperar más tiempo. Pero que no se deje esto luego al azar para ver cómo lo puedes enseñar, sino que no, no, no. Pagas X, el servicio sí y se hace en el tiempo Z. Y esto es fundamental y es algo que yo he aprendido con el tiempo porque ha habido más de un cliente que no me ha pagado, algún cliente que ha desaparecido y ya soy muchísimo más exigente en esta parte para que no te tomen por tonto. Luego ya realizas el trabajo, organízate, gestiona tu tiempo, eh, sé muy consciente de cuántos trabajos puedes gestionar al mismo tiempo y da un paso hacia adelante. Tras ello, envía el trabajo a tu cliente y además adjunta la factura allí para que ya la estén viendo y digan, oye, ¿ves? Me tienes que pagar... Esto eh, esto es algo que vas aprendiendo por el camino, no pero facturar hay que hacerlo bien, hay que hacer tus retenciones, hay que tener controlado el IVA, por favor y por la madre el amor hermoso nunca trabajes en negro, porque trabajar en negro te, lo que te está haciendo es quitarte cualquier tipo de seguridad para cualquier problema que surja después, entonces sé muy consciente de esto y las cosas bien desde el principio porque al final lo vas a agradecer. Y después de acabar el trabajo yo te recomiendo que una semana después más o menos le mandes un email al cliente preguntándole qué tal le va, si ha funcionado, si hay algún tema con el que no está conforme, que le pidas un testimonio, una reseña de tu trabajo para luego poder mostrarla. Porque todo esto al final hace mucho de cara a los clientes y yo te recomiendo encarecidamente que, que tengas esta, esta rutina también para asegurarte ese, esa constante, ese constante seguimiento. Si tienes algún tipo de pregunta, duda o cuestión de cómo gestionar un nuevo cliente te recomiendo que me la dejes en los comentarios ya sea del blog de iBox o a través del formulario de contacto si no quieres que nadie lo vea. Además te animo a que si te ha gustado el programa y tienes ganas de que esta semana vaya con muchísimo éxito pues me dejes un like en iVox, 5 estrellitas en iTunes o alguna reseña y también un corazoncito en Spotify que compartas el enlace con cualquier persona a la que este programa le pueda interesar y que te suscribas en el podcaster que estés utilizando para escucharlo, para no perderte ningún episodio, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo, aunque tú eso ya lo sabes, adiós